0: Kom ons vraag dat die Heere met ons sal praat en sal met ons sal werk en ons sal vernieuwe. Dit is waar we ook gaan, om vernieuwe te word. Uh, juist in ons denken door sy woord. En kom ons vraag dat hy dit sal doen in die oogend. Ach Heere, ons kom na u toe. Ons nou gesing van die hoogste en diepte en weite van die liefde. Ons weet as Paulus' gebed ook vir die gemeentes, dat hulle die liefde sal verstaan. Want hier het is, omdat ons dikwils nie werkelijk begryp die liefde vir ons, ten spuite van wie ons is. Dus omdat ons nie werkelijk dit altijd begryp, dat ons levens nie anders lyk in verandering. En daarom wil ons bid, dat Ies ons sal oorveldig al meer en meer met die bewustheid van die liefde vir ons. Nou wil ons vra, Heere, dat hy met ons sal praat uit, hierdie gedeelte uit, dat hy ons denken sal vernieuwe, dat ons levens sal verander, so ons in die licht van wat hy vir ons gedoen het, levens kan lewe wat hy waardig is, wat die kollig op hy laat val, weg van ons, na hy toe. Asseblief, ons vra dit in Jezus' naam. Amen. Nou ja, ons is by Romeine hoofstuk 12, ons is door die moeilike 9 tot 11, um, persoonlijk het ek het eindelijk rechtig, was dit vir my wonderlijke belevenis om weer te werk op nie te werk met hoofstuk 9 tot 11, um, maar vir nou kom ons by hoofstuk 12. Ek mag weer, omdat ek nou die laatste tyd het uh, gedoen het, die 53 vertaling, lees mys net 2 verse, ek kan maar ook sommer vandag kyk na die andere ander vertalings ook, uh, so uh, maak nie saak wat die vertaling hier voor jou het nie, jy behoort uh, te volgen, ek sal verduidelik daar waar al wel ook verskille is. Romeine 12, ons gaan net die eerste twee verse lees, die 53 vertaling, ek vermaan jylle dan broeders, by die ontverminge van God, dat jylle jylle lichame stel as een levende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is jylle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wereld gelijk vormag nie, maar word verander dier die vernieuwing van jylle gemoed, so dat kan beproef wat die goeie en die welgevallige en volmaakte wil van God is. ons lees in die eerste verse. Nou, ek weet nie wie van julle het die animatiefilm Finding Nemo uh, gesien nie, misschien is dit een uh, bykie benede sommige van julle om so iets te kyk, maar uh, die van julle wat het wel gekyk het sal nog beter weet wanneer ek verwijs, maar in die film Finding Nemo is daar een laaste toneel uh, waar een klomp visies wat saam met uh, Nemo in een aquarium was op een stadium, Maar hulle in sakkies, daai sakkies waar mense mens die visse koop, lê hulle in hierdie sakkies in die hawe daar by sit nie. Nou, die visse het daar gekom, uh, na baie beplanning, uh um, en worsteling, hulle het onder andere onder besluit dat hulle gaan sorg dat die aquarium die, die, die Aquarium waar hulle was gaan feil word, want as die aquarium feil is, dan moet die, moet die oude aquarium weer skoonmaken, en hulle uithaal in sakkies sit, en uiteindelik beland hulle nie die sakkies, en op een manier rol hulle af, en hulle beland, want die die, die aquarium was was op, op die haven gewees, daarbij sit nie, en uiteindelik beland hulle daar in die haven. En as aanvankelijke groot opgewonenheid, by die visies, soos hulle nou daarin, val in hulle sakkies, let wel toesakkies, val hulle in die haven, en daar leel hulle, En dan is daar so oomlik van stilte. So oomlik van stilte. En dan kyk jy een visie so, dan sê, nou, wat? Nou, ons het by hierdie punt, denk ek, in Romeine gekom. Een uh, punt waar een mens amper iets soort gelijk wil sê. Nou, wat? Of miskien, so, wat? Ons het nou gekyk na, uh, of ons het geworstel vir weke lang, uh, dier moeilike gedeeltes in die boek Romeine, en ons het geseen, wat het God gedoen vir ons? Die, sy geweldige genade ons het, ons het gesien, maar die vraag is nou, wat nou? So wat? Maak dit enige praktische verskil aan my leven, my dagelikse leven, waar ek myself ook al bevind, maak dit een verskil aan hoe ek leef. Men dit wat ek gehoor het, in Romein het al by die punt, maak het nou een verschil? Maak het een verschil? Nou, Paulus sy, sy woorde waarmee hy begin, as hy sê, ek vermaan julle dan, dis die 53e vertaling, of nou doen ek een beroep op julle broers, of die heel nieuwe Afrikaanse vertaling, ek roep julle op, Hier die woorde van Paulus, dit uh, is dis eindelijk sy manier om te sê, kijk, nou gaan ons die vraag, so wat, beantwoord, of die, nou wat, ons gaan dit nou beantwoord. So, ons krij dis hier in, in hoofdstuk 12 vers 1, tot uiteindelijk hoofdstuk 15 vers 13, waar daar dan net die laatste slotgedeelte kom, in die gedeelte krij ons met andere woorde Paulus sy antwoord, op wat ons nou moet doen, wat ons reaksie moet wees, in die licht van die eerste elf hoofdstukke. In die, eerste, die licht van die eerste elf hoofdstukke. Uh, en hy beskryf, hoofdstuk 1 tot 11, met die woorde, die groot ontverminge van God. As hy sê, ek vermaan julle dan broeders, by die ontverminge van God. Die woord wat hy daar gebruik is, maar die woord eindelijk verbarmhartigheid. Die Uh, met so te kom vertaal, met die barmehartighede, want let wel, hy gebruikt die meervoud daar, uh, die 83 vertaling praat net van die ontferming. maar as eindig meervoud, in die licht van die barmehartighede van God, of die missies soos met die Engelse vertalings van God het heet, doen ek nou een beroep op julle. So is baie duidelik, dat Paulus aansluit by die rest van wat hy gesê het tot op hierdie punt. Alles wat ons tot op hierdie punt gesê het, het te maken met die groot baramhartighede van God. Dink maar net, uh, terug aan wat ons gesê het hier in, in hoofstuk 1 alreeds, uh, vanaf vers 18 tot 3 vers 20, wat, wat ons gesê het dat die mens my in jou ingesluit, staan eindelijk onder die oordeel, die toren van God, omdat ons om nie genoeg waardig, ach, om, 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 om onszelf om te gee, juist, as een offer nie, nee, die mens doen dit nie, maar God kom en hy doen iets van sy kant af, in Jezus Christus, nee, hoofdstuk 3, die ongelooflijke, dat God ons in die rechte verhouding met hom stel, ons wat eindelijk nie is zaak met hom, het van nature nie, God stel ons in die rechte verhouding met hom self, dier Jezus en wat hy gedoen het, het is barmaartig heren, onverdiende barmaartighede. Ons kan nou hoofstuk 4 kinders van Abraham wees. Dit is een geweldige barmaartighede. Daar is nou vrede tussen ons en God. Godse oordeel hang nie meer over ons nie. Daar is een toestand van vrede. Hoofstuk 5. Dit is barmhartigheid van Godse kant of dat ons nou vrye toegang het tot God. Hoofstuk 5. Ons wat soos hoofstuk 5 het stel vijande van God was. Sonders in ons self. ons is nie goeie ouwens nie, en God doen het vir ons, en ons is nou nie die verhouding van, vrede met God, toegang tot God, het is barmaartigheid, hoofstuk 6 wat sê, ons is nie meer, onder die, heerskapie van sonde nie, sonde is nie meer ons baas, het is barmaartigheid, het ons na die toestand is, ons is nie meer, onder die wetsbedeling nie, Hoefstuk 7, dit is barmhartigheid van God. Daar is geen, geen veroordeling meer van Godse kant af te onder ons nie. Op grond van wat Jezus gedoen het in ons plek nie. geen veroordeling nie. Hoefstuk 8, dit is die barmhartigheid van God. Ons is pad na Heerlijke. Dit is Godse barmhartigheid. Niks en niemand kan, kan beskuldiging inbring tegen ons nie. Dit is barmhartigheid. En dan hoofdstuk 9 tot 11, so jylle weet, uiteindelik ligt Paulus God sy geweldige plan uit. Hoe hy werk en getrouw blij aan sy beloftes aan Abraham en hoe hy dit uitwerk met die inbring van die heidene en soe meer. En dan eindig hy, in hoofdstuk 11 vers 32, met God sy barmhartig. Hy sê, God is uiteindelik barmhartig oor allemaal, dit wil sê jood en heide. So dit wat ons krij, in die eerste half hoofdstukke, en die punt nou is dit, dit wat ons daar gesien het, al die wonderlijke dinge, en, 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 en ek vertrou ons het ingesak ook in ons groepen daarin, al die wonderlijke dinge wat ons gesien het, dit vraag een nieuwe manier van leef, hoe op aarde kan dit nie een nieuwe manier van leef vraag nie, nie net let wel van dink nie, van leef. En dit wat ons krij uh, in hoofdstuk 12 vers 1 tot 15 vers 3 en dit is waarmee ons volgend gaan begin, ons gaan begin om daarna te kyk. Nou, die oorheersne groot punt wat Paulus nou maak, hier in, uh, in vers 1, die groot punt wat hy maak, is dat hierdie groot barmaartighede van God, of ontferminge van God, of wat jy dit ook al wil noem, Missies of God, dit roep ons tot een totaal nieuwe soort godsdienst op, Onthou nou, hy praat met ouwens wat kom aan die kant uit die judaisme uit, wat een godsdienst was, en hy praat met ouwens wat uit verskillende heidense godsdienste kom, as achtergrond. En hy kom wees dat, dit waar we nou gepraat, kom roep tot een nieuwe godsdienst. So dit is baie relevant vir hulle. Aan die einde van vers 1 sal julle sien, gebruik Paulus' woord, hy, die 53 vertaling sê, dit is julle, praat van julle, redelike godsdienst die 83 vertaling, as jy dit het, sal praat van, uh, dit is die weesendelike van die godsdienst. Die, heel, die nieuwe Afrikaanse vertaling, wat in 2015 verskyn het, praat van sinvolle, dit is jylle sinvolle godsdienst. Die ESV, en die Standard Vision, is een bykie van een ander vertaling, hy praat van This is jou spiritual worship. Nou, net om, om hierdie verskil misschien te verstaan, met ons verstaan, nou, die woord wat hier gebruikt word in die Griekse tekst, jy uh, hoef nu nie, nie te veel te, te bekommer nie, maar die, die woord dat daar gebruikt word, die woord uh, logikom, uh, het eindelijk twee groot betekenisse. On die ene kant beteken dit, of het het te maken met, met met verstaan, met ingelig wees, met die logische, met die redelike, dit wat met die verstand kan bedink word, Dit die een betekenis, aan die ander kant het die woord die betekenis van dit wat nie, nie letterlik is. Dit wat amper meer metaforisch is. En jylle kan achterkom, dit is, die ESV het meer daai kant van die betekenis gekies terwijl die Afrikaanse vertalings het meer die, die eerste betekenis gekies. Uh, ek denk persoonlijk die eerste betekenis is die meer correcte in, in die licht van die, die hele context, van dit wat hy wil sê. Met danne woorde, ek so kies vir dit is jylle Dit is jylle redelike, of ek so selfs gaan vir die vertaling soos, dit is die logische van jylle godsdienst. Dit is jylle logische godsdienst. In die licht van wat ek alles is gesê het, is dit jylle logische godsdienst. En ons sal nou kyk, wat is hier die logische godsdienst? Maar die punt is, is uh, en ek, ek denk dit is belangrijk om, om, om dit te verstaan, in beide die jude isme, dan word die godsdienst waar die jude gekom het, uh, beide by hulle en by die uh, ander Heidense godsdienst waar die ander christen in die gemeente gekom het, uh, by beide het, het godsdienst eindelijk een bijgelovige ritueel geword, iets wat jy doen sonder dat jy eindig denk. Jy dink nie veel daar oor, jy doen het maar nie. Uh, en, en moet ons dit vir mekaar sê, baie van dit waar my mense vandag bezig is in die naam van godsdienst, is ook maar net een ondenkende, of een nie ritueel, hulle dink nie is daar oor, nee. uh, gebed aan tafel, Uh, selfs iets so stilte tyd, opening van sport by en wat nog. Alal goed, allerhande goed word mos geopen met met gebed. De, maar dit is eintlik maar net 'n totale vir die meeste totale gewoonte geword, 'n denklose ding, ritueel. So wat Paulus wil kom die die punt wat Paulus maak deur die ge, gebruik van daai woord aan die einde van vers 1 is dit hele godsdienst nou is nie meer een denkloose ritueel nie. Jylle godsdienst nou is die denkende, logische voortvloei van dit wat jylle nou verstaan het. En daarom is jylle juist nou bezig met, om die ESV's vertaling te gebruik, werklike geestelike aanbidding. Jylle is nie bezig met irrationele, bijgelovige, rituele rituele aanbidding, so dit is wat Paulus sê maar hoe lyk hierdie aanbidding wat is die kern van hierdie aanbidding of hierdie godsdienst hierdie godsdienst, waarmee jylle bezig is wel Paulus maak het baie duidelik in vers 1 dat hierdie godsdienst bestaan ook uit die bring van offers nou die rede hoe kom Paulus hierdie beeld van die offers gebruik is, want offers het weer eens beide in die judaisme, maar ook in die heidense godsdienst, dit moet nie fout maak nie, was offers die ding waar het gegaan het in die godsdienst. Dit het alles daarom gedraai. Jy moest die god tevrede stel as te ware met jou offers. En, en, en dit, was die, dit was die godsdienst. So ek sê, selfs die, die jode het uh, al meer verval en die denken dat god een soort van net tevrede moet gestel word die die offers. Uh, en het was baie sterk Natuurlijk ook by die, by die heidene geweest. So daarom komt Paulus en hy sluit aan by die offergedeelte en hy sê, Julle nou, in die nieuwe godsdienst, gee julle lichame as levende, heilige, godwelgevallige offers. So hy gebruik hierdie taal vanuit die oud-testament uit. Die oud nou, baie belangrik, ons weet, eh, uh, dat Jezus die uiteindig, ons het baie daarover gepraat in die boekie breer, so ek gaan nie nou weer daarover uitpreid nie, Jezus was die finale paaslam wat vir ons geslag is, hy was die finale offer, met hom het die offer tot die einde gekom, Dis is nie meer nodig om offers te bring, uh, om, om tydelik as te ware weer ritueel recht te wees met God, door die bring van offers nie, want Jezus het die finale offer vir sonde gebring, Daar jylle oude bedeling is nou, is klaar, is afgehandel, want Jezus het die finale werkelike offer gebring versonde. In die plek van mense, soos ek en jy, is hy veroordeel as offer uh, en hy staan op om te weis God het dit aanvaar. So, as Paulus hier praat van bring jylle lichame as offers, dan, dan sê nie daarmee jylle kan nou weer op een of andere manier jylle self met God versoen dier wat jylle doen met jylle lichame. Nee, dit is nie wat hy sê. Uh, so hierdie offer waarvan hy praat, het niks te maken met jou aanvaarbaarheid voor God nie, dit is baie belangrijk, ons ons weet dit nou al nie, ons is aanvaarbaar voor God op grond van wat Jezus gedoen het. So hierdie, offers, uh, of hierdie offer waarvan hy praat het niks daarmee te doen nie. Wat bedoel hy dan? Wel, hy gebruik vier woorde hier, uh, om hierdie nieuwe, redelike, logische godsdienst te uh, in die licht van Godse barmaartighede te beskryf, hy gebruik vier woorde, en kom ons kyk net vannacht na die woorde. Die eerste woord wat hy gebruik, in die letterlijke vertaling, is die woord lichaam, gee jylle lichaam. Nou moet ek dadelijk sê, ek dink die 1983 vertaling het correct vertaal, door dit te vertaal met, gee jylle self. Ek dink is correct, is een correcte interpretatie, hoekom? Want, want die hele punt van Paulus is, is, is nie, dat ons ons fysische lichaam van God moet gee, maar ons denken, ons, 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 denke, ons hart, ons geest maak nie saak nie. Nee, dit, dit, dit is juist wat hy nie wil sê. Ek meen in vers 2 praat hy juist van ons denken, maar moet vernieuwe word. Ons sal net nou daarna kyk. So die punt wat hy wil maak, as hy praat van jylle lichaam, die punt wat hy wil maak is juist, jylle behoort aan God geheel en al. Met jylle verstand, met jylle siel, en jylle lichaam. Jy behoort of met alles wat jy is aan God, of jy behoort glad nie aan hom nie, nee. Met dan jy, jou lichaam maak saak. Dit is juist die klem wat, wat, wat hy wil doorgeef. Deur, nou, misschien is dit net noen, nodig om in, in, die, in die tyd waar ons leef, die egoistische, hedonistische tyd waar ons leef, uh, om het net duidelijk te maak, dat as Paulus hier oor praat, uh, of as, as Paulus sê gee jylle lichaam aan God Dan gaan het nie hier oor die feit dat dat God belangstel in hoe mooi en hoe gespierd jou lichaam is. Ja, die oud-testement moest die offers fysisch geen gebrek gehad het, nee, nee. Die offers wat gebring is. Maar, maar, maar die punt is juist, ons is bezig met die nieuwe godsdienst. Daie tyd is voorbij. So, waar we dit hier gaan, is nie die lichaamse voorkomst. As Paulus praat van die lichame wat gegeen moet word, gaan dit oor wat jy doen met jou lichaam. Dit gaan oor die gedrag van jou lichaam. Dis wat betekenisvol is. Kom ek stel het so, God geef ons lichame om iets van homself, iets van Christus, sigtbaar te maak in die wereld. Dis waarom jy lichaam heet. Jou eneste rede vir die lichaam, is nie so dat jy al sterker en beter kan lyk vir die spiel nie, maar so dat jy Christus kan sigtbaar maak. Dis waar vir jy lichaam he. En onthou, die skoonheid van Christus het nie te make met voorkomst nie, maar met liefde. Ons moet die liefde van Christus sigtbaar maak. Maar goed, kom ons denk oor wat hy hier probeer sê as hy sê, gee jylle, lichaam, gee jylle lichaam as offers. Ons gaan nou na die ander woorde kyk. Ek denk die punt wat Paulus wil maak is dit, God wil sigbare uitgeleefde, as jy wil lichamelike bewijs hee, dat ons levens gebouw is op sy barmhartigede, dat ons levens geraak is door sy barmhartigede, waarvan ons nou net gepraat het. Kom ons denk so daar aan, soos die ouwens in die oud-testament, iets moes prijsgeen wat vir hulle kostbaar was, een skaap, of een bok, of een duif, of een bul, of die eerste van sy graanoes, het hy gegee, dit het, het om iets gekost, hy het gebring vir God, hy moes omself, door dit te bring, moes hy omself met andere iets verloon, nee. hy moes iets prijsgeen, hy moes iets opgeen, iets wat kostbaar was, om hier die offer te breng. Dit is per definitie wat die offer is. Nou die punt wat Paulus wil, wil maak hier is dat, soos daar die dier gebring is, die die prijs geef van, as, as iets wat, wat, wat die prijs geef, bring jy dit, so moet ons als te ware ons self bring. Ons lichame, ons self, moet ons bring, vir Godse onthalwe, vir Christusse onthalwe, moet ons onszelf bring na plekke, na verhoudinge, na krisisse, waar mense nodig het om sy barmhartighede te sien. Ek denk, dis die gedachte, waar mense nodig het om die barmhartighede van God te smaak. Dit mag wees in jou eie huis, dit mag wees in Pretoria West, dit mag wees in Syrie, maak nie saak nie, maar so moet jy jou self bring. Maar baie belangrik, en dis waar die tweede woord in kom, Vouders leek kleem, dat ons moet levende offers wees. Uh, en, en waarschijnlijk leek kleem daarop, om, om weer eens te wees, kyk ons het te maken met een nieuwe soort godsdienst, waar het in die ou godsdienst, die bring van offers, waar die, die offerdeer daar gesterf het, as een offer aan God, wel, dis nie nou die belangrike ding nie. Ja, het mag wees dat jy Uh, in die bring van die evangelie en die uitdra van die evangelie uiteindelik sterf. Maar die punt is, wat God soek is een levensstijl, en dit is die belangrike woord, God soek een levensstijl. So hier die offer waarvan ons nou gepraat het, jou julle wees, jou menswees? wees, wat gebring moet word vir God, Dit is jou levensstijl, jou hele levensstijl wat die offer is van God. En dan hoorde, elke liewe ding wat jy doen met jou lichaam. Alles wat jy doen is 'n handeling van aanbidding. En dit is baie, baie belangrijker. Elke ding wat jy doen. Elke ding wat jy doen moet wees dat jy verander is dier die grootbarmaartighede van God. Paulus sê, hierdie offers moet heilige offers wees, wat God welgevallig is, en ek denk hierdie twee woorde gaan saam, hoekom? Wat beteken die woord heilig ten diepste? Die woord heilig beteken, om een kant gesit te wees, afgesonder te wees vir God. En ons het gesê, die laaste woorde die gebruikers het gesê, hierdie, hierdie offers moet God welgevallig wees. So, God welgevallig, is eindelijk uh, verduideliking van wat heilig is. Jylle self, jylle lewensweise. Baie belangrik. Moe nie gegeen word as offers om mense te beindruk nie. Dit gaan nie ten diepste oor, oor wat jylle doen voor mense en vir mense nie nie. Dit is een offer aan God. Dit is iets wat kant gesit is vir God. En daarom denk ek, een baie goeie verduideliking van, van lichamelike offers, waarvan van Paulus hier praat, is wat ons reeds in hoofdstuk 6 vers 13 krijg as Paulus sê, Moen nie lede stel tot beskikking van die sonde, as werktuie van ongerechtigheid nie, maar stel jylle tot beskikking van God, dis die kleem, as mense wat in die dode levend geboord het, en jylle lede as werktuie van gerechtigheid in diens van God. Dis dit. Dis dit. Met andere woorde, gee een levende, heilige offer aan God, Beteken, gee jou, jou ledemate, jou oor, jou tong, jou oore, jou hande, jou voete, alles wat jy is, gee dit vir gerechtigheid, vir die doen van dit wat God wil, wat God groot maak. Gee dit vir God, stel dit tot beskikking van God, weid dit aan God en nie aan sonde. En soos nou sal sien uh, aan die wereld, dit is wat een lichaam heilig maak dit wat die lichaam heilig maak. Dit wat jy doen vir God, dit maak jou lichaam heilig. Dat is drie voorbeelde wat ek vinnig wil na verwijs in die Nieuwe Testament, wat praat van sulke heilige offers. Die eerste is Philippians jy kan maar net luister, of jy kan naaslaan as jy wilt. In Philippians 4 vers 18, sê Paulus, maar ek het alles ontvang en ek het oorvloed Ek het het voorop nou dat ek van Epaphroditus ontvang het, wat dier jylle gestuur is, een lieflike geer, een welgevallige offer, welbehagelik by God. Hy praat met die gemeente en hy sê, hy, hy noem dit wat hy ontvang het van hulle soe offer. Met ander woorde, hy sê vir hierdie gemeente, al jylle werk, al jylle bijdra, wat jylle gestuur het, en Epaphroditus, wat, wat het gebring het. Dit alles is een offer van aanbinding tot God. Dis een heilige offer wat jylle gebring. Dit weis dat God het vir jylle waarde boe alles. So dit is een voorbeeld. In Hebrews 13 vers 15, lees ons, Laat ons dan gedierig dier hom, dis Jezus, aan God een lofoffer breng. Dit die vrug van die lippe wat sy naam beleid. So die punt hier is dit, wanneer jou lippe, dit wat oor jou lippe kom, as de ware dit wat in jou hart is, help om omzet in lof aan God, dan word jou lichaam een heilige offer vir God. So as jy lof besing, dan word jou lichaam een heilige offer vir God, want het gaan oor hom. In vers 16 van die selwe hoofstuk sê die skryver, vergeer die weldadigheid en die mededeelsaamheid nie, want God het een welbehaal aan sulke offers. Ek brek hier weer die term. So wanneer jy mededeelsaam is, jy is weldadig in Jesus' naam, jy gee, jy doen goed in die naam van Jesus met jou mond of met jou handen, of jou teenwoordigheid, maak nie saak nie, dan word jou lichaam, wie jy is, word een heilige levende offer van aanbidding. So dis, dit, sê Paulus, dit is die godsdienst waarmee jylle moet bezig. En jylle kan sien, dit weer eens, dit is een levenswijse, ne. Dit nie beperd tot een plek, een dag, een tydkie nie. Ons is met die Eera, die tydperk waar, waar aanbidding beperkt was tot sekere tyde en plekke en soe meer. Paulus sê nie, gee jylle sal. Dit is jylle aanbidding, dit is godsdienst. Jylle godsdienst is alles omvatte. Nie meer beperkt tot een tyd en een geleentheid. Het is belangrijk as dit sal raakse. Maar nou, in vers 2, wijs Paulus nou, wat maakt dit moendlik om so te aanbid? Hoe, hoe is dit moendlik om so te aanbid, of anders gestel, hoe is dit moendlik, hoe, hoe raak dit moendlik om sulke offers te bring, en dit is baie belangrijk. Dat is twee dinge wat hy hier noem, twee ononderhandelbare, as jy wil, acties wat jy moet uitvoel. Eén is negatief en één positief. Dit is vers 2. Die eerste ding wat hy sê is dit, word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie. Baie duidelik, ek denk die 83 vertalings miskien meer duidelik, jylle moet nie gelijkvormig word aan hierdie wereld. Da's a vrye Engelse vertaling en ek, 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 ek het op die staar in ek weet nou nie waar ek het raak gesnit nie. Uh, wat het so vertalt, do not let the world squeeze you in its mold. Dit is my mooi vertaling, is dit nie? Moet laat die wereld jou druk in sy vorm nie. En so wat is die wereld? As het al baie daarover gepraat, maar Paulus bedoel met die wereld, die hele ou bedeling, die hele oude levensstijl, die hele levens- en wereldbeskouwing, wat hoort by die mens wat nog net in Aram is. Die mens wat nog nie in Christus is nie. Die mens wat nog nie die geest van God het nie. Daar jy uitkyk op die leven, wat saak maak, wat belangrijk is, waar jou leven draai, buiten Christus in die werking van die geest, dis die wereld. Dis die wereld. En Paulus sê, moet dat daar die wereld jou in sy vorm druk nie. Jy sê, daar die wereld is die levens en wereldbeskouwing, wat elke dag op my en jou afgedrukt word, nie waar nie actief afgedrukt word, dier die media in, in verskye vormen. Broers en sisters, as Paulus sê, word nie, of letterlijk, moet nie, gelijkvormig word nie, dan, dan, dan sê per de venissie daarmee, dat die wereld gaan probeer, om jou laat te gelijkvormig word. Die wereld gaan probeer, to, om jou te squeeze in iets maal. En as het in Paulus' dag waar was, hoeveel te meer in ons dag, met die technologie waar het nou is. Hoeveel te meer? Ek meen, hoe op aarde, dink net vir jouself logisch hier hoe op aarde kan jy elke dag op verskyde maniere bezig wees met wat die wereld dink? En dan in woorde wat mense buiten Christus en die geest dink. Hoe kan jy heel dag bezig wees met wat hulle dink oor wat belangrijk is en opwindend is en betekenisvol is, en reg is, en verkeerd is, en mooi is, en wat een man moet wees, en wat een vrou moet wees, en wat een kind moet wees, en wat aantrekkelijk is, en wat gewild is, hoe kan jy heel dag bezig wees, omdat die wereld sê hier die goed is, en nie so daar begin dink, hoe is dit moe? Dit is belachelik om te dink, jy ga nie so begin dink, as jy heel daarmee bezig is, en jy self daarmee as te ware voet, is onmoendlik, so, wat Paulus hier sê, en wat die Heere vir ons sê, is dit moet nie toelaat dat die wereld jou brein spoel nie, en broers sê, is ons allemaal loopie gevaar, dat die wereld ons brein spoel, en, en, en die oproep hier is om, om dit te verhoed, nou, dit is nie so eenvoudig nie, ne? maar ek denk, dit gaan daar oor dat ons moet prakties, ons moet iets doen, om dit te verhoed, dit gaan nie vanzelfsprekend gebeur nie, So met ander die punt is my, my nie, moet dink, nou dat jy christen is, of gewoord het, dat jy automatisch nie gaan gelijkvormig word in die wereld nie, dit werkt nie so. Anders is so Paulus nie die optra geskryf het nie, hy zou nie sy tyd gemorseld om het te sê nie. Dit werkt nie so. Ek sê weer, jy as christen gaan soos hierdie wereld begin dink, as jy nie doelbewust toelaat, dat jy nie so dink nie. As jy nie doelbewis toelaat, jy nie so dink, nie gaan jy so begin dink. Uh, en ek weet, dis moeilik. Want ons is elke dag in contact met die wereld, en ons is bezig met die goed. Dis baie moeilik, maar dis die hele punt. Want dan ons is bezig met die brink van die offer. Hy denk, een goeie begin so wees, om doelbewis vir jou geld self grense te stel, met hoeveel tyd jy gaan spandeer, bijvoorbeeld, op jou cellfoon, en met die sociale media, en voor die televisie. Het sal begin wees om toe te laat dat die wereld jou nie totaal oorrompel en jou in sy vorm druk nie. Dit, sal, dit gaan prakties optreder kost en dit gaan iets kost en dit gaan iets vraag van jou, verseker. Ek gaan hier oor uitbrein, jy moet myself daar gaan praat uh, en denk oor prakties, hoe doen jy dit? Wat kan ek doen prakties om te sorg dat die wereld my nie breinspoel nie? my nie in sy vorm dit. En elkeen van ons, uh, vir elkeen van ons, sal het miskien een biekie anders lyk. Maar dis, dis die goed wat ons moet gaan uitverk. Maar die opdracht is baie duidelik. Maar dis die negatieve, as, die, as het mis dit zo so kan stel. Daar is ook een positieve. Paulus gaan voort om te sê, maar word verander. So moet nie gelijk vormag nie, maar die tweede deel sal julle sien in vers 2 is dit, maar, word verander dier die vernieuwing van julle gemoed, jou denken, so julle kan beproef, wat die goeie en die welgevallige en volmaakte wil van God is. Jy sien, die enigste manier hoe jy anders kan dink, jy as mens wat iets van die groot barmaartighede van God verstaan en gesmaak het, die enigste manier hoe jy kan anders dink, is as jy toelaat dat jy een metamorfose ondergaan. Baie interessant, dit is letterlijk die woord wat hy hier gebruik, as hy sê, woord verander, dit is die woord metamorfose, ondergaan een metamorfose. En, en het is belangrijk om het raad te sien, Paulus sê nie hier, dat ons ons moet maar net alles doen wat die wereld doen met so'n christelike sausie oor nie, ons moet dit net so'n bykie vergristlik nie. Daar is een geweldige tendens vandag, vooral na jong mense, ons, ons Kijk, ons moet alles in die wereld doen, maar kom, ons doen nie net bieke christelik. Sê alle type muziek in goeders, en ons doen nie selge goeders, maar jies, ons is niet so bieke, ons gaan sorge dat die muziek so bieke christelik ook is. Ons doen alles die celle, maar ons wil so christelike sausie oorgooi. Paulus sê, dan moet die absolute metamorfose plaasvind. Dat is drie dinge wat belangrijk is in hierdie vermaning. Die eerste ding is Paulus gebruik die, en dit is een bykie technisch, maar ek denk toch is belangrijk. Die eerste ding is, hy gebruik die, die teenswoordige tyd van hierdie werkwoord. So met andere woorde letterlijk sê hy, gaan voort om gedierig verander te word. Dit is die gedachte achter die uh, woord wat hy gebruik. Gaan voort om gedierig verander te word. te word. Een tweede belangrike ding is, hierdie werkwoord is in die passieve vorm. So Paulus sê nie, verander jylle self nie, Jy kan nie. Hy sê, laat toe dat jy verander word. So dit is die tweede ding, die belangrik is, dit die passieve vorm. Een derde ding is belangrik, dit is die sogenaamde imperatieve moedus, dit betekent maar net, dit is een optrag. Dit is optra, met ander woorde. Jy is nie totaal passief hierin nie. Jy moet actief toelaat dat jy verander word. Dit is die, die gedachte. Jy moet toelaat dat jy verander word. Wat moet een metamorfose ondergaan? Wel, jou denken so dat jou optreden uit eindelijk metamorfose kan ondergaan. Want ondou die hele, hele gedeelte is gebaseerd al, dat dit wat jy dink en verstaan, jou redelike godsdienst, leid tot ander optreden. So jy moet jou manier van dink laat veranderen. Broers en sisters is so belangrik, een christen is iemand wat anders dink as die wereld, en let wel, die christen is een denkende persoon, hy is nie breinloos nie, hy gaan nie breinloos door die wereld, en doen maar net sekere goed, en dien sekere ander goed nie, maar hy weet eindig, hoekom nie, hy gaan maar net a, hy aanvaar maar net, as allemaal sê jy die dinge so en goed, dan aanvaar hy dit, as allemaal sê jy die dinge, so, nie, nee, hy, hy dinkt vir homself, En nou is die punt van Paulus, word verander. Jy sal nooit anders dink as jy nie actief toelaat dat God jou manier van denken verander nie. Hoe verander God dit? Wel, Paulus sê nie precies nie, nee. Maar ek dink toch, ons kan intelligente afleidings maak. Hoe word jy en ek verander, dier ander mense? Uh, kom stel toe, hoe word ek verander om anders te dink oor een sekere saak? Hoe, 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 word ek, hoe verander ek om anders te dink oor een sekere saak? Het sê nou maar oor weersveranderinge of, die, of aardverwarming of wat die geval mag wees. Hoe Hoe verander ek om anders te dink daar oor? Wel as ek in gesprek treed met iemand wat meer daarvan weet as ek of as ek dan nou as ek baie lees oor iemand wat meer weet van hierdie onderwerp as ek, dan begin ek anders dink, ek verander, nee. Ek verander my opinie, ek dink anders, want ek het toegelaat dat ek verander word. En ek dink die gedachte is waarschijnlijk die selwe. Ek en jy moet toelaat dat God met ons praat. Dat God ons denken verander. Ons moet tijdspandeer met hom En nou weet ons, die enigste manier, hoe dit moendelik is, is om bezig te wees met sy geopenbaarde woord, wat uiteindelijk mens geworden in Jezus. Ons weet alles wat ons in die woord kry, wees hier na Jezus, vind betekenis in Jezus, moet gelees word vanuit Jezus, en dit, daarmee moet ons bezig wees, hierdie ongelooflike, laaste finale woord, alles wat in die, die Bijbel opgetekenis lees, in die licht hiervan, en toelaat, dat dit ons manier van dink oor wat sin maak in die leven, oor wat betekenis het, op waarna, op, waarna toe ek op pad is, waarna ek my tyd moet spandeer, dit moet my verander, God moet my verander, door sy woe. En beteken die protofinie, sê ek my tyd spandeer daarmee, op een of ander manier, en elke van ons weer eens, het sal, sal anders lyk, hoe jy die tyd inruim en sovoort sê. Natuurlijk is daar ook, en ek moet het bijvoeg, in die algemene genade van God is daar baie hulpmiddelen. Daar is baie ouwens wat die woord voor ek en jy bestudeer het en beter as ek en jy in staat is om dat te bestudeer, gebruik hulpmiddelen. Lees met ander woord. En laat ek dadelijk baie sê, die jongmense van vandag weet ek, baie, is nie meer baie lieve lees nie. Wel, gebruik dan die technologie waar hy is. Lees Christenbloks waar, waar Die stikke wat geskryf is, korter is, en misschien makkeliker is. Gebruik YouTubes. Gebruik dit. Maar, laat toe dat mense jou help om die rechte YouTubes te kyk. Wat jou denken gaan vernieuwe oor, hoe moet ek dink? Hoe moet ek anders dink as die wereld oor hierdie saak? Hoe moet ek anders dink as die wereld oor daardie saak? Die punt is, jy moet actief toelaat dat jy verander oor. Paulus sluit dan af in vers 2 af, te is sê, as ons dit doen, as ons nie gelijk vorm af word aan die wereld nie, maar ons word veranderd door die vernieuwing van ons denken, sal ons verstaan wat die wil van God is. Ek dink die hele gedachte wat hy wil uitbring as hy sê, ons sal verstaan wat die goeie en uh, welgevallige of annemelike en volmaakte wil van God is. Ek dink die hele gedachte is dit, as jy so vernieuwe word, nie gelijk vormig word en jy word vernieuwe, sal jy insien sal jy insien dat Godse wil is goed en anneemlik en volmaak. En let wel, Godse wil is goed Ons weet wat is sy wil. So weet het die soek nie. Heiligmaking is sy wil. Uh, 1 Thessalonians 4 vers 3 Om gelijk vormig te word aan die beeld van Christus in elke aspek van ons lewe. Dit is Godse wil. En dan in woorde, as jy nie gelijk vormig word nie, en jy laat, toe dat jy verander word, sal jy begin verstaan, en jy sal insien, dis goed, en dis volmaak, en dis anneemlik. Dit wat God sê, dit wat sy wil is, volgens sy woord, en jy sal sien, dis vir alle christene Godse wil en daarom ook vir my, en nou kan ek begin in my eie spesifieke situasie inzien, maar as dit Godse wil is vir alle christenen, wel in my situasie gaan dit A, B en C beteken, dit gaan beteken, ek moet hierdie ding los en daai ding doen, en hier gaan, dit, 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 dit kan nie anders as Godse wil wees nie, want dit is Godse wil, so ek moet hierdie veranderingen breng, jy sien, dit is wat dit beteken, dit wat dit beteken. So broers en sisters, dit is die eerste twee verse van Romeine 12, kom ek sluit af met paar, net een paar laatste slot opmerkens, met baie vinnig, en die eerste ding wat ons moet raak sien, en ek hoop ons het, het raak gesien, is dat christelike verandering vind nie alles plaas die dag as jy tot bekering kom. Ek dink ons, behoor te weet, maar, tykker krijg jy indruk, indruk, ouwens dink, as ons net mense tot bekering kan leid, dan gaan hulle totaal verander, hulle gaan beter mans wees vir hulle vrouwens, en beter vrouwens vir hulle mans, en hulle gaan beter studenten wees vir die school, en hulle gaan voor, nie, hulle gaan nie. gebeur nie automatisch nie. As jy tot bekeering kom as jy Christen word, word jy in die rechte verhouding met God geplaas dier Jesus Christus, jy staan vry verklaar voor God. Ja, en die geest begin werk in jou leven, verseker. Maar jy die verandering vind nie plaas, sonder dit wat ons geogend hier gesien het. Moe nie verander nie, laat toe dat jy verander nie. Ach, excuse, moe nie gelijkvormig word nie, laat toe dat jy verander word. Dan, die punt is, alles gebeur nie as jy tot bekeering kom. Ons moet nie die onrealistische verwachting hee van mense wat net tot bekeering gekom het. Ons moet nie geskok wees as hulle nog op sekere gebiede soos die wereld dink en optreden. Hulle moet nog verander hoor. En begin is' het hulle niewe mense, ja, maar hulle moet nog verander. So, dit is belangrijk ek, uh, en, en julle moet myself ook daarover gaan praat. En hand aan handa met die tweede punt. Hierdie verandering vind nie van selfsprekend plaas. Nie. So dit vind nie alles plaas, sê so dit op bekering kom, onmiddellik nie, en dit vind ook, vind ook nie van selfsprekend plaas. Die twee is maar baie die Die punt is maar net, daar moet een doelbewuste proces aan die gang kom in jou as christense leven. Wat doelbewuste keeses insluit, en dit gaan nie noodwendig makkelijke keeses wees nie. Dit gaan ook moeilijke keeses wees. Die, die punt wat ons moet raak sien, is Christenskap vraag van jou iets, en het vraag van jou alles, want jy moet jou self gee as een offer. Dit is so belangrijk, broers en sisters. Dit is Christenskap. Dit is die Christelike leven. Dit is een metamorfose, dit is een aanbidding, dit is een levenswijze. Ach, ek kan dit nie genoeg onderstreep een volgende punt wat hier uit voortvloeweer eens is, dat wereldgelijk vormigheid is nie, was nie, en sal nooit die wil van God vir Christene wees. Wereldgelijk vormigheid kan nooit die wil van God vir Christene wees. Christene is geneig, en vooral jong Christene is geneig om heel te wil weet, is hierdie ding zonde? Is daar ding zonde? Kan ek, kan ek nog dit doen? Die zin is de verkeerde vraag. Die vraag moet wees, hoe ver kan ik wegkomen van al die goeders, want ik kan niet gelijkvormig worden in die wereld niet. Ik moet veranderen, ik mag niet gelijkvormig worden in die wereld niet. Ik moet veranderen, die heeft mijn denken te vernieuwen. Dat is die vraag. Niet wat kan ik nog doen, niet? Je moet veranderen. Je moet niet beginnen te denken. Dan ga je bij je verkeer achterkomen vir jouself achterkom, wat is die wil van God, met ander woorde, wat past nie, en wat pas? jy, jy, jy hoorde ek sê, die manier van die benadering, hoe is dit benader, is dit wel so verkeer, wereldgelijkvormigheid is nie, was nie, en sal nooit die wil van God, vir gisteren wees, God wil nie, hy ons moet wees, soos die wereld in Aram nie, hy wil, hy ons moet iets beter hee, iets anders, totaal anders, totaal beter, So dit is baie belangrik, hierdie gedeelte wees dit vir ons. Moe nie gelikvormig word. En dan net die laaste, die laaste punt, en ons het nou daarna verwees. Wat ons in hierdie gedeelte sien, is dat die wil van God kan verstaan word. En kan gedoen word. Die rede waarom ons nie die wil van God doen nie, is nie omdat ons nie weet wat het is nie. Ons wil dit nie doen nie. Ons hou nie van die wil van God. Ons wil doen wat die wereld doen. So, ons verskoning moet nie wees, dat ek weet nie wat is die wil van God. Nee, ons weet wat is die wil van God. Doen dit te slaag. Moet nie gelijkvormig word nie. Word veranderd door u gemoed. Kom onder die invloed van Godse woord. En doen sy wil. En doen sy wil. is die laatste punt. Die wil van God kan verstaan. Ach, mag die Heer ons help om hier die nieuwe godsdienst te beoefen, hier die nieuwe levenswijse. Kom ons bid saam. Ach, Heere, baie dankie vir die woord. Dankie vir die boek Romeine wat die vir ons gegeet die, 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 in die genade. Gebruik dit jyre, gebruik dit werken ons, die, die werking van die geest, verander ons denken, vernieuwe ons. Ek wil betwee elkeen van my broers en sisters of myself, jyre, help ons om te kan actief die vorm en invloed van die wereld teen te staan en toe te laat actief dat u ons vernieuwe. Help ons om mekaar daarmee te help in ons gesprek, om mekaar te op te wek, om mekaar te herhinder, om mekaar te sluip, eh, om anders te dink in die lig van die heerlijke barmhartigheer van God. Asseblief, jyre, help ons daarmee ons vraag het in Jesus naam. Amen. om sluit af met die laatste